0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei attraktive Arbeitgeber gesucht. Ich bin ja hier ständig auf der Suche nach Input, Inspiration, um zu schauen, ja, was macht denn ein attraktiven Arbeitgeber aus? Und heute habe ich einen Interviewgast bei mir, der dazu sehr viel sagen kann, weil er einfach eine langjährige Erfahrung hat. Und ich darf begrüßen bei mir den Hans-Heinz Wisotzki. Er ist Unternehmer in verschiedenen Bereichen tätig, ursprünglich Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau und Marketing und war in den letzten 25 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen tätig im Mobility-Bereich, IT-Dienstleistung, Software und IT-Personaldienstleistung und hat sich vor sieben Jahren entschlossen mit drei Drei weiteren äh, Gesellschaftern zusammen, unter anderem die SEE GmbH zu gründen, was das ist, erklärt er uns gleich und hat jetzt die Aufgabe, Top-Führungskräfte in gehobenen Mittelstand sowie bei Startups unterzubringen. Und hat auch einen tollen Podcast, der heißt Gain Talents, also hat dort schon über 250 Folgen, absoluter Wahnsinn, mit wirklich tollen, tollen Themen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist, lieber Hans-Heinz.
1: Dankeschön, mich freut es total. Ich bin gespannt, über was wir heute alles sprechen werden.
0: Also du hast ja heute äh, bestimmt aufgrund unseres Interviews einen ganz tollen LinkedIn-Beitrag <lacht> gemacht. Was für ein Zufall. Mag sein. Und in diesem Post äh, beschreibst du oder sagst du, was denn eigentlich ESE, äh, -E, jetzt muss ich es auch richtig sagen, äh, ist ja und ausgesprochen die Buchstaben ja für... Ähm, Executive Search Excellence stehen, mhm. aber du schreibst auch stehen für äh, die Werte in äh, eurem Unternehmen, nämlich engagiert, solidarisch und einzigartig. Mhm. Ja, hört sich natürlich großartig an und beschreibst dort auch ganz toll, was da eben an jedem einzelnen Punkt dran ist. Und jetzt würde ich dich erstmal bitten, einfach mal was zu SEE zu sagen und auch ähm, zu deinem weiteren Unternehmen, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Ja, sehr
1: gerne. Dankeschön erstmal. Ja, also ich, ich bin äh, leidenschaftlicher Unternehmer mittlerweile. Ich habe die ESE, wie du es eben gesagt hast, vor ein paar Jahren gegründet mit Mitgesellschafterinnen. Wir sind äh, eine kleine Exekutive. Search Boutique. Wir sitzen im Medienhafen in Düsseldorf, es sind 14 Personen, davon sind elf Damen, drei Männer. Das heißt also, wir Männer, wir haben ja eigentlich gar nichts zu melden. Ähm, und,
0: ach, das hört sich gut
1: äh, an. Und ähm, na, es macht sehr Spaß. Und wir besetzen äh, Führungskräfte äh, in unterschiedlichen Branchen. Es ist Es auf der einen Seite im Industrieumfeld, im, im, im gehobenen Mittelstand, viel inhabergeführten Mittelstand. Ich mache noch so ein bisschen Startup-Business Startup dazu. Dann haben wir eine Kollegin, die macht seit vielen, vielen Jahren das ganze Thema Healthcare. Also wir sind sehr stark im Kliniken-Krankenhausumfeld unterwegs, wo wir Klinikdirektoren, Direktorinnen, also Vorstandsebene, Geschäftsführung, aber auch Chefärzte, Leitende Oberärzte mhm. besetzen was ein sehr spannender Markt ist, äh, starker Wachstumsmarkt, auch mit viel Knappheit äh, sozusagen versehen. Wir haben uns damals gefragt, als wir als wir das gegründet haben, ähm, wollen wir jetzt eine von den anderen 10.000 Personalberatungen sein in Deutschland, äh, die es tatsächlich in Deutschland auch gibt. Ja? Ähm, die Zahl ist also nicht erfunden. Es, es gibt mhm. wirklich so viele. Im Executive Search gibt es natürlich ein paar weniger. Aber ähm, die Frage muss man sich ja trotzdem stellen, wie wollen wir uns eigentlich differenzieren? Wir haben damals gesagt, es, es, es muss ja ein paar Themen geben und Werte gehören da ganz sicherlich dazu oder ein gutes Leitbild, eine gute Kultur. Und das war uns total wichtig und deswegen sind wir auch sehr früh nach der Gründungsphase mit unseren Kolleginnen. Ja, also bei uns gibt es auch keine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die heißen alle Kollegen bei uns und Kolleginnen. Und ähm, sind wir mit denen in Workshops gegangen und haben dort fast über zehn Monate haben uns wirklich die Zeit genommen und, und dieses Leitbild entwickelt, von dem du eben gesprochen hast, was du heute auf LinkedIn als Post gesehen hast. Ist auch auf unserer Webseite drauf, kann man sich mal anschauen. Und uns war eben wichtig, dass wir das auch aus verschiedenen Richtungen beleuchten. Ja, also, dass wir mal schauen, okay, wie positionieren wir uns in dem Gesamtkontext Kollegen, Kolleginnen, Kandidaten, Kandidatinnen und Kunden, Kundinnen. Also auch die drei Ks quasi. Ja? Und darauf haben wir das, haben wir das ausgerichtet, um zu sagen, a, warum, warum sind wir anders als andere und b, was macht uns deswegen auch attraktiv? So, das, ist das eine Unternehmen, die ESE, und das andere hast du eben schon kurz angesprochen. Das ist Gain Talents. Das ist ähm, sozusagen mit einem Podcast entstanden. Und mittlerweile ist da aber ein bisschen mehr draus äh, entstanden. Ich bin ein komplettes Consulting-Business. Das heißt, da äh, machen wir sowas wie Recruiting-Strategie-Workshops für Unternehmen. Das heißt, wir äh, positionieren Unternehmen so, mit ihren Recruiting-Aktivitäten, dass sie zukunftsorientiert und innovativ aufgestellt sind. Denn wir alle wissen, die Menschen kommen ja heute nicht mehr zu uns, ja, weil wir eine Fülle an Arbeitskräften haben, sondern es hat sich ja extrem gedreht. Das heißt, wir müssen ja heute rausgehen, um Menschen zu finden und zu binden. Und deswegen erklären wir Unternehmen, äh, wie man sowas idealerweise heute ähm, aufsetzt und betreibt. Und daraus sind noch so ein paar andere Module entstanden, wie eine Masterclass-Recruiting. Wir helfen Unternehmen auch bei so Onboarding-Themen zum Beispiel. Also wie kann man das besonders schön und wertschätzend machen? Und dann rein in die Talententwicklung auch gehen, zu sagen, okay, was ist denn dann wichtig? Also jetzt habe ich den Menschen ja endlich für mich gewonnen. So, und jetzt lasse ich alles, was, was gut und, und, und nett ist? Oder muss ich mich dann nicht auch ein bisschen um die Menschen kümmern, damit sie dabei bleiben? So, und das sind alles diese Aspekte. Gain-Talents. Äh, parallel schreibe ich gerade noch an so einem Recruiting-Buch, da geht es auch nochmal da rein, ähm, um, um, um zu schauen, okay, wo kann man da nochmal helfen. Und ja, das ist das, was ich tue. Ja, da bist
0: du ganz schön ausgelastet, oder?
1: Nicht langweilig.
0: Ja, wunderbar. Also das äh, verlinke ich sehr gerne in den Shownotes auch, ähm, vor allem dein ähm, Gain-Talents- ähm, Link, um dort zu schauen, was da eben für Angebote sind in dem okay. Bereich. Das passt ja natürlich hier wie die Faust aufs Auge, wenn es darum geht, äh, attraktiv als Arbeitgeber zu werden, ja. weil wie du sagst, genau aus dem Grund äh, habe ich eben auch äh, meinen Podcast jetzt eben so äh, ja, aufgestellt und bin eben auf der Suche nach solchen Arbeitgebern, die sich eben auch ja Präsentieren mit ihren Angeboten, die sie haben oder eben Tools, die man anwenden kann, um als Arbeitgeber attraktiv zu werden, weil ja der Markt sich eben umdreht oder schon umgedreht hat ja. Und ähm, ja, man jetzt die Bewerber irgendwo suchen muss und holen muss, du hast gerade schon angesprochen, ähm, dass da ja manche Stellen einfach auch schwierig zu besetzen sind. Also ich glaube, da muss man ja auch außerhalb von Deutschland teilweise schon schauen, oder?
1: In, in gewissen Berufsgruppen lohnt sich das also auf jeden sie, Fall. Ne? Also wenn man das Thema ja, IT, Digitalisierung ja. äh, nimmt, auch, auch äh, Pflegedienste, Pflege, Pflegekräfte, medizinische Dienste. Ja. Ich meine, geht doch mal heute in ja. ein deutsches Krankenhaus. Ja, dann wirst du sehen, wie viele Fachärzte ja. und so weiter dort ja. aus, zum Glück, zum Glück ja. aus dem Ausland zu uns gekommen sind, ja, weil die haben auch andere Optionen ja. ähm, und äh, ja. ohne das wird es nicht mehr funktionieren in der Zukunft, mich felsenfest überzeugt.
0: Ja. ja, so ist es also. Genau, das. damit habe ich auch tatsächlich aktuell auch zu tun, weil ich ja auch äh, regelmäßig in äh, Schulungen, Seminaren unterwegs bin in verschiedenen Bereichen mhm. und da haben ja also auch vor kurzem aus dem Klinikbereich ähm, die äh, ja, Mitarbeiter dort gesagt, ja, also wir haben viele äh, ausländische Ärzte, ja so einfach von wo auch immer, überall aus der Welt, weil man also in Deutschland wirklich ja kaum noch welche bekommt, ja. 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 Okay. Ja, also total spannend, sehr vielseitig und auch auf dein Buch, das gerade jetzt in den letzten Zügen ja. ist, bin ich sehr gespannt, ja. was da dann genau, genau, für toller Input noch drin ist zum Recruiting. Ja. Da muss man ja auch viele Wege neu gehen. Ja, ja. Wird um die Candidate
1: Journey mhm. gehen, also um wirklich die gesamte Kandidaten-Kandidatinnenreise. Ja, also wirklich von Erstansprache, mhm. also wir, wir gehen ja davon aus, dass das Recruiting heute nicht mehr darauf wartet, bis Menschen zu ihnen kommt ins Unternehmen, sondern die gehen raus und sprechen mhm. Talente und Kandidaten Kandidatinnen an und diese Reise dann von dieser ersten Ansprache, egal wo das oder durch wen das erfolgt, bis hin zum Arbeitsvertragsabschluss äh, oder zur Unterschrift, diese ganze Journey beschreibe ich in der Form, wie eine besonders gute ja, Candidate Experience daraus wird, ja. Weil ich kann es mhm. ja einfach machen, mhm. so dass es irgendwie von Prozessen her abläuft und funktioniert. Ich kann es aber auch so machen, dass es richtig gut funktioniert. Und wie das dann, äh, und ein paar Tricks und Kniffe natürlich, und wie man Prozesse dann ausrichten muss... Und wie ich dann auch kontinuierlich zum Beispiel Kandidaten, Kandidatinnen befrage, um auch immer wieder das Meinungsbild reinzuholen, das alles ist in dem Buch
0: Ja und äh, wenn es jetzt gerade darum geht, äh, sich als attraktiver Arbeitgeber zu zeigen, also in der Situation, dass man ja auf der Suche erstmal ist nach äh, potenzialen Talenten, wie es ja heute mhm. heißt. Ähm, kannst du da schon mal einen Tipp geben, was da äh, ja, gut wirkt, um sich eben als Arbeitgeber ja in der Stellenanzeige oder wo auch immer äh, von anderen abzuheben?
1: Ja, also ich glaube, mit Stellenanzeigen kannst, kannst du dich heute nicht mehr abheben. Ja? Also es ist einfach so, so völlig normal, dass man das macht. Aber man kann sich natürlich mit der inhaltlichen Gestaltung von der Stellenanzeige schon abheben. Ja? Also wenn du da das 0815-Format wählst mit Zwei Sätze zum Unternehmen, dann darunter äh, die, die Job Description, also was, was suchen wir, und dann einfach nur schreibst ihre Aufgaben, unsere Anforderungen, und dann glaubst du, dass du darauf heute noch Bewerbung bekommst, dann liegst du eben einfach falsch. Ja, So, das heißt, unser Ansatz ist ja eher zu sagen, okay, wie gehen wir eigentlich auf Talente heute zu? Also, wie gehen wir selber in die Direktansprache von Talenten, Fachkräften, was auch immer das sein mag? Und wie? Gewinnen wir die für unser Unternehmen? Also wie werden wir eigentlich zu so einer Art Talentemagnet, nenne ich das mal. Ja? Und ähm, da gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Das geht damit los, dass ich zum Beispiel über soziale äh, Netzwerke Menschen direkt anspreche, anschreibe oder sie in eine, in eine Gruppe äh, einbinde. Ja Und das ist übrigens auch mittlerweile nicht mehr nur Aufgabe vom Recruiting, sondern was viel besser funktioniert, ist, wenn das Recruiting gemeinsam mit den Fachbereichen, also mit den Hiring Managerinnen zusammen machen, weil das natürlich auch nochmal eine andere Art der Wertschätzung darstellt. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, ich bin jetzt, weiß ich nicht, IT-Fachkraft, und ich werde von von Rekruten, von 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 Recruiting Mitarbeitenden sozusagen angeschrieben. Dann ist das ja das eine. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das besser ist oder schlechter. Aber es ist einfach nur jetzt mal so, wie's, wie's, wie es wie kommt es eigentlich an? Und auf der anderen Seite schreibt mich dann ein Bereichsleiter von demselben Unternehmen an und sagt: Hey, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht. Ja, äh, wir sind in dem Feld auch unterwegs und wir haben spannende Projekte und wir haben interessante Kunden. Wollen wir uns nicht mal dazu austauschen? Ja, auf der einen Seite kriege ich ein Jobangebot, auf der anderen Seite bin ich im Dialog mit jemandem, der genau in dem Berufsfeld ist, in das ich vielleicht rein möchte irgendwann und ist sogar noch Führungskraft. Also die Frage ist ja dann immer, wo fühle ich mich mehr abgeholt?
0: Ja. Wenn man die gleiche Sprache eher spricht, ne? also wenn man genau äh, die gleichen Themen bearbeitet, dann äh, fühlt man sich da angesprochen. Ja, aber ganz andere Situation. Also das ist halt nicht mehr so, wie es war. Man äh, schreibt eine Stelle aus und wartet sozusagen ab, bis die Bewerbungen einflattern, <lacht> sondern das ist halt wirklich ein aktives äh, draufzugehen, was ja eben doch auch ja, größere Ressourcen ja dann auch braucht, ne? Und deshalb sagst du ja auch, also das wäre dann nicht nur äh, an einer Stelle dann angesiedelt, sondern idealerweise an mehreren, ja.
1: Irgendeine Funktion, irgendeine Position muss natürlich den Hut aufhaben. Ne? Also das, diese diese elementare Steuerung ja. und und die und auch die Planung und die Konzeption, die sollte schon vom, vom Personalbereich, also vom Recruiting-Bereich an der Stelle ausgehen. Aber das Einbinden von anderen Bereichen ist elementar wichtig in der heutigen Zeit.
0: Ja, also da äh, gibt es bestimmt ganz viele äh, weitere Tipps, da äh, wollen wir jetzt nicht dein Buch vorwegnehmen. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> äh, äh, Zum Recruiting, <lacht> genau. Nein. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, dass ihr für ESE euch zehn Monate Zeit genommen mhm. habt, um äh, gemeinsam dieses Leitbild und die Werte äh, zu entwickeln. Also das ist ja wirklich außergewöhnlich, mhm. ja, also da würde ich ja sagen, das allein macht schon einen attraktiven Arbeitgeber aus.
1: Ja, das sieht man natürlich. <lacht> Weil
0: nicht, ne? also das macht ja so kaum einer. Ja,
1: das, das sieht, man natürlich immer nur im, im Nachhinein. Ne? Aber wir haben gesagt, hey, wir wollen, ja. jetzt, wir sind ja jetzt Unternehmer und Unternehmerinnen. Und wir wollen das ja jetzt nicht mal für zwölf Monate machen, sondern wir wollen das Business machen vielleicht, bis wir, keine Ahnung, 65 oder 70 sind. Ja, es sind noch ein paar Jahre zu gehen. Und dann nehmen wir uns natürlich die Zeit, um das richtig gut zu machen. Und man darf ja auch einzig vergessen, das sieht jetzt nett aus, das steht da drauf, aber das ist alles nichts wert, wenn wir das nicht jeden Tag leben und auch immer wieder uns selber mit dem Team kritisch hinterfragen, wo stehen wir denn da eigentlich heute?
0: Hm. ja. Absolut korrekt und das ist ja auch noch das Nächste, ne? dass das ja inzwischen einige dann doch äh, verstanden haben, mitbekommen haben, dass es sich auf jeden Fall schick macht, äh, solche Dinge äh, wo auch immer auf der Webseite oder Social Media äh, anzugeben, aber dass ja dann doch schnell erkennbar wird, äh, wenn das nachher auch nicht stimmt und was bringt es denn nachher, äh, wenn man äh, wo auch immer aufwendig äh, neue Menschen gewonnen hat und die dann aber nach ein paar Wochen oder Monaten wieder gehen, ja. weil sie feststellen, das war nur die Verpackung Absolut. Ja, und der Inhalt stimmt zur Verpackung nicht. Ja. Ja. Also deshalb zur Kernfrage, was du denn sagen würdest, ich weiß, äh, da könnten wir Stunden damit füllen, aber dass wir mal ja ein, zwei wichtige Punkte herausgreifen aus einfach deiner langjährigen Erfahrung, was du sagen würdest, äh, was denn wirklich einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht, dass eben die Menschen dort auch gerne bleiben.
1: Ja, ja. Also das ist natürlich eine ganze Reihe von, von Faktoren, die ich glaube, die, die alleine schon in sich behandelt äh, mehrere Stunden natürlich kann man darüber sprechen. Aber ich, ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzudampfen. Und ich versuche es auch nochmal für alle Hörerinnen äh, auch noch mal herzuleiten, warum das heute so wichtig ist. Wir kommen irgendwann, wenn wir jetzt mal an unsere Generation vor mir vor allem denken, wir kommen aus einer industriellen Revolution. Da sind Menschen arbeiten gegangen, um zu überleben. Ja, Also wirklich zu sagen, ich muss arbeiten, weil sonst habe ich nichts zu essen. Sonst habe ich keine Wohnung, habe ich kein Dach übergekommen. Ich habe ich hab nichts so und da ist man quasi arbeiten gegangen, weil ich es musste und weil es auch wenig Möglichkeiten gab. Also eigentlich war man total happy, wenn man einen Job hatte. Ja, so dann kam so meine Generation 68er onwards. Ja, ähm, dann kam die Informatik oder die Information Revolution. Ja, so da ging es jetzt darum, den Lebensstandard aufzubauen. Also Bisschen mehr Geld, attraktiverer Job, besseres Haus, keine Ahnung. ja. Ich habe Geld, um auch meinen Kindern eine vernünftige Ausbildung zu schenken. Die Frage, die sich ja dann gestellt hat, war deswegen, weil das dann alles schon ein bisschen besser war, war deswegen die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber höher als vorher in der industriellen Revolution? Ich glaube, nein aber es gab einfach keine anderen Optionen, auch zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt. Es war, war schon besser, aber früher gab es eben keine anderen Optionen. So, und seit 2008 ungefähr, und da sind wir jetzt ja voll drin, also seit Finanzkrise kann man sagen, sind wir in der sozialen Revolution. Und das heißt, ich muss ja heute als Arbeitgeber, weißt du, wenn du früher zu einem Unternehmen, wenn ich ich bin noch zum Unternehmen gegangen mit nach dem Motto, da lerne ich auch fachlich noch was. Da kriege ich noch Sachen beigebracht, ja. So, wenn du heute Softwareprogrammierung lernen willst, dann gehst du auf YouTube. Da guckst du dir zehn Tutorials an, okay. jetzt fängst du selber an zu coden. Ja, Du kannst, also Knowledge und Wissen ist everywhere und instant, sofort. Du brauchst zu keinem Unternehmen gehen, um, das zu, um dir das beizubringen. Und das heißt, es geht nicht mehr um Überleben. Es geht nicht mehr um einen guten Standard aufzubauen, Ja, sondern es geht nur noch eigentlich um eins und das heißt Quality of Life. Also, wie mach wie kriege ich möglichst viel Qualität in mein Berufsleben rein? Und die Frage ist ja, wenn Unternehmen das verstanden haben, dass wir aktuell in dieser Phase sind, ja, wie definiere ich jetzt Qualität in der in der beruflichen Rolle? So. Und das kann natürlich was zu tun haben mit erstmal dem Unternehmen insgesamt, also wie ist das Unternehmen positioniert, ja? Also wächst das? Kann ich Teil eines einer Wachstumsstory sein? Hat das sexy Produkte oder Dienstleistungen oder Service oder Software oder was auch immer? Kann ich mich damit identifizieren? Wie sieht eigentlich die gesamte Umgebung aus? Also wo ist das Unternehmen positioniert? Ist das ist das ein kleiner Mittelständler im Sauerland, was auch gut ist? Ja, nicht falsch verstehen. Oder ist es ein internationaler Player, der in 50 Märkten aktiv ist? Was kann ich mit meiner Rolle dort beitragen und wie kann ich mich in meiner Rolle dort weiterentwickeln? Und dann eben auch natürlich so Fragen wie, wo muss ich eigentlich arbeiten? Muss ich immer da vor Ort arbeiten im Büro oder habe ich auch andere Freiräume? Kann ich Homeoffice, kann ich Remote Work machen, wo wir auch drüber gesprochen haben? Die Summe daraus, da muss ich jetzt schauen, okay, wie positioniere ich das so, dass ich Menschen ähm, davon überzeuge, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin. Aber das wäre für mich jetzt erstmal so die Herleitung, warum das heute auch so wichtig ist. Ja? Und wenn du das dann, wenn du dieses Setting aufgebaut hast... Und das, du musst natürlich auch darüber sprechen. Das hilft auch. Also man muss auch mal darüber reden, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist. Also viel Kommunikation, viel PR. Ja. Und dann gibt es für mich ein Thema, was eigentlich alles andere schlägt. Und das ist Kultur und die Menschen, die da arbeiten. Und das Thema Wertschätzung von Menschen ist, ist glaube ich, so elementar, so zentral, weil Menschen in Unternehmen die sich nicht gewertschätzt, nicht abgeholt fühlen, die verliert man. Und die verliert man schneller, als man denkt. Weil eben auf der einen Seite das Angebot so groß ist, dass sie sich das nicht mehr antun wollen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch nicht schön, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, wo man eben nicht gewertschätzt wird.
0: Und da kommen parallel die direkten Anfragen von anderen, die auf der Suche sind und einem sagen, schau mal, was hier bei uns alles Tolles gibt und wo du dich hier einbringen kannst. Und dann braucht es ja manchmal nicht lang, dass man sagt, okay, warum tue ich mir das hier an? Und dann sage ich Tschüss. Ja, ja. Ja, also da sprichst du ja wirklich wichtige Dinge an, wie sich das ja wirklich auch verändert und noch verändern wird sicherlich. Es kommen ja eben ja neue Generationen jetzt auf den Arbeitsmarkt, die einen ganz anderen Blick auch auf das Arbeiten an sich haben. Ja, da im Moment prallen ja doch die Generationen noch so aufeinander na So gerade mit diesen unterschiedlichen Herkünften. Ne? Mm,
1: da gibt es unterschiedliche Auffassungen im mm. Markt. Da gibt es auch Langzeitstudien, die dann nachher belegen, dass die dass es eigentlich keine Signifikanz in der Abweichung gibt, sondern dass es eigentlich eher was mit der Phase zu tun hat, in der sich die Generationen momentan befinden. Und die Generation Z, die da ja gerne gestresst wird, die ist halt im Moment in der glücklichen Lage, ich sag mal, aus dem Potpourri der Möglichkeiten, sich irgendwas auszusuchen. Ja? Und deswegen, ich würde das nicht zu sehr an den, an den Generationen stressen. Natürlich gibt es so ein paar Themen, wie zum Beispiel ähm, Z ist sind Digital Natives. ja. Und wenn du wenn du denen eine E-Mail schickst und du erreichst sie nicht, dann würde ich mich mal fragen, liegt es vielleicht daran, dass die mit Messenger-Diensten groß geworden sind und nicht mit E-Mail. ja. Und da, da gibt es so ein paar Feinheiten, aber ich glaube, über den Zeitverlauf auch. Also wenn eine Generation Z jetzt in 20 Jahren da ist, wo wir jetzt vielleicht sind, dann nivelliert sich das wieder. Dann haben die auch ihre Einstellungen. Dann sind auch andere, ich sag mal, Wertegerüste vielleicht dann schon, schon vorhanden. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das Entscheidende ist einfach, dass wir heute unabhängig davon, wen, welche Generation es betrifft, einfach extrem viel Wert auf Kultur, auf die Menschen, die bei uns arbeiten, äh, sehr viel Wert darauf legen und unheimlich viel Wertschätzung walten lassen. Weil das ist das, also du verlierst den Menschen sofort, wenn du den mal einmal extrem, idealerweise noch im Beisein von anderen Menschen über den Mund gefahren bist. Dann kannst du eigentlich einen Haken da drunter. Das, ja,
0: das sind eigentlich die, die sogenannten weichen Themen, ja in Anführungszeichen, ja die also eigentlich ja kein Geld kosten, ja, die man da ja investieren müsste, sollte, aber trotzdem scheint das nicht überall so gut zu gelingen. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja wirklich so querbeten allen möglichen Branchen ja auch unterwegs und es gibt also wirklich so unterschiedliche Arbeitswelten, auch mit diesem Thema Wertschätzung, dem Umgangston mhm. und zum Teil wird in manchen Betrieben tatsächlich auch noch mit der Angst geherrscht. Also das kann man in anderen Branchen sich gar nicht vorstellen stellen nee. Und ich glaube, das wird sich äh, hoffentlich dann äh, früher oder später erledigen. Ja.
1: Wenn, wenn, dieses, wenn, diese, wenn diese für mich schon eigentlich Rahmenparameter heute stehen, dann ist ja dann auch die Frage, okay, wenn Menschen dann an Bord sind und ich gehe immer davon aus, dass sich Menschen äh, in irgendeiner Form auch entwickeln wollen. Nicht jeder will eine Führungskraft werden, nicht jeder will weiß ich nicht, unendlich äh, ja, in, der, in, der, in der Gehaltspyramide nach oben steigen und so weiter. Aber unabhängig davon glaube ich, dass wir alle irgendeinen Antrieb haben, dass uns irgendwas äh, nach vorne bringt. Und dann muss ich doch auch mal schauen als Unternehmen, also jetzt wieder Stichwort, was macht mich attraktiv, was sind diese Dinge, die unsere Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeitende einfordern, um zu sagen, okay, hey, was, was macht uns denn attraktiv? Und wie viele Unternehmen kennst du, liebes Maro, die regelmäßig ihre Mitarbeitenden befragen, zu sagen, hey, sagt uns doch mal, was macht uns attraktiv oder wo seht ihr Lücken? Und die meisten Unternehmen machen das in der Form nicht, weil die Angst haben vor der Wahrheit. Ja, oder vor der Konsequenz, ja, weil sich dann irgendwelche Programme daraus ableiten äh, müssen. Und, und das ist ein riesen Showstopper aus meiner Sicht. Ja. Absolut,
0: also das Thema Mitarbeiterbefragung, äh, ja, es machen nicht so viele, manche machen das, ja. aber leider landet es dann in irgendeiner Schublade, also, ja, bildlich gesprochen und es werden halt eben die Dinge, die sich ja da eigentlich daraus ergeben würden, ja nicht umgesetzt und aus meiner Sicht ist das genau dann eigentlich das allerschlechteste, was man machen kann, ja. ja, also eine Mitarbeiterbefragung zu machen und die einfach dann auch nicht nicht ernst nehmen oder irgendwas daraus umsetzen und das ist genau das, was du sagst, also das muss man dann, wenn von vorne natürlich bis zum Ende durchdenken, dass wenn man das ernst meint, dass es eben dann doch durchaus sein kann, dass sich daraus irgendwelche Dinge ergeben, die man dann halt umsetzen müsste,
1: ja. ja. ja absolut, also ich meine, allein die Durchführung von der Befragung <lacht> ja. an sich ist ja schon Wertschätzung, darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ja aber... Ja. An sich schon, aber wie gesagt, also ich habe es tatsächlich schon ein paar Mal leider erlebt, dass dann diese äh, Angaben, die halt da drin waren, also mit eigentlich einem eindeutigen Auftrag in Richtung Geschäftsleitung, äh, viel hat das äh, Thema mit Führung zu tun ja. Ja, und ähm, dass da einfach halt da nichts gemacht wird, nichts investiert wird und das ist dann halt wirklich äh, doppelt frustriert, äh, frustrierend, ja, weil die Menschen dann denken, naja, jetzt tun sie so, als ob sie uns befragen, äh, aber eigentlich ich wollen sie gar nichts ändern. Ja. Das naja.
1: ist wie im privaten Leben. Ja? Stell niemals eine Frage, mit der, wenn du mit der Antwort nicht leben kannst. Ja? <lacht> also, <lacht> ja, von daher. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt bist du hier speziell in einem Bereich äh, auch unterwegs, dass du ja eben äh, mit deinen ja, Kollegen, Kolleginnen, wie du ja sagst, äh, speziell ja Top-Führungskräfte ja auch in äh, Positionen bringst. Das heißt ja wiederum, dass die aus bestimmten anderen Positionen ja wieder rauskommen. Ja. ja. Was würdest du denn sagen, was da so die häufigsten Gründe sind, dass dann eben auch äh, ja, gute Leute gehen? Ist das gerade der Punkt Wertschätzung oder gibt es noch andere Themen?
1: Also du meinst jetzt, warum Führungskräfte in eine andere Führungsposition wechseln?
0: Ja, also das Unternehmen verlassen, ja. um eben doch woanders zu oh, gehen, das, das, hinzugehen. Das, das ja.
1: können ganz, ganz viele Gründe sein. Das, das ist, also ich würde mal unterstellen, meistens ist es so, dass die neue Aufgabe sehr reizt. Weil das dann doch Themen sind, wo sie sich nochmal deutlich weiterentwickeln können. Und damit meine ich nicht das Gehalt, sondern damit meine ich Inhalte, Aufgabe, Wirk, Wirkraum sondern nenne ich das, ähm, Kompetenzzuwachs, was auch immer da die, die, die treibenden Faktoren sein mögen. Es gibt aber auch einen Prozentsatz, wo es einfach vielleicht auch nicht mehr klappt. Ja? Vielleicht in einem inhabergeführten Unternehmen mit dem, mit dem Inhaber. Ja, man hat sich irgendwie auseinandergelebt, man hat andere strategische Ideen. Dann, Das ist auch sicherlich öfters mal ein Grund für, für eine Trennung ähm, oder für eine Veränderung an der Stelle. Oder aber, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte ähm, auch äh, vielleicht regional mich ein bisschen stärker eingrenzen. Ich habe keine Lust mehr, keine Ahnung, fünf Tage die Woche nur irgendwie im Auto, Flugzeug, Bahn zu sitzen und von A nach B zu, zu jagen. Ähm, also das, das da gibt es schon viele, viele unterschiedliche Gründe, aber ich glaube, der wesentliche Treiber, das ist die Aufgabe.
0: Mhm, okay, okay, dass man sich halt also tatsächlich ja weiterentwickeln ja. kann, ja. was du ja schon angesprochen hast. Also das heißt ja wiederum, dass äh, ja, Unternehmen, Arbeitgeber tatsächlich ja darauf Wert legen sollten, also zumindest sich auch so zu präsentieren, also na klar, das muss natürlich inhaltlich nachher auch stimmen, um zu zeigen, äh, was bieten wir, um äh, sich hier einbringen zu können, um eben auch was vorantreiben zu können. Also ja, dieses wirksam werden, wie es mhm. ja so häufig auch heißt,
1: oder? Ja, absolut. Also was wir zum Beispiel machen, in, 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 wenn wir einen Executive Search Auftrag haben, dann äh, erstellen wir ein sogenanntes Positionsprofil. Und in dem Positionsprofil, ähm, äh, da steht natürlich auch drin, was die mitbringen sollten und so weiter. Aber vor allem steht da drin erstmal, ähm, warum ist dieser Arbeitgeber attraktiv? Und da steht auch drin, warum ist denn mhm. die zu besetzende Vakanz attraktiv? Und dann kommen erst so Dinge so, was für Ziele sind daran geknüpft? Und was was für Arten von Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten suchen wir eigentlich? Also da geht es dann auch sehr stark, du hast das eben Soft Factors genannt. Ich glaube ja sowieso, dass in einem Führungsthema, Soft-Factors immer mehr zu Hard-Facts eigentlich werden, ja, weil was was nutzt mir die tollste Führungskraft, die fachlich brillant ist, aber dann eben in der Menschenführung eine absolute Katastrophe, also das dann kann ich darauf verzichten, ja, dann ist eben keine Führungskraft, sondern eine gute Fachkraft und ähm, äh, wir nutzen dieses Positionsprofil, um jetzt wieder zurückzukommen, ähm, um eben Menschen zu zeigen, guck mal, hier gibt es was, das ist spannend, das ist quasi wie, du musst dir das vorstellen, wie so ein Verkaufsprospekt, ja, für unseren Mandanten, mm. dass wenn mm -hmm. Menschen das durchlesen, mm -hmm. die für diese Position geeignet sind, mm -hmm. dass sie sagen: Wow, das ist spannend, mm -hmm. da will ich mehr zu erfahren.
0: Mm -hmm.
1: ja? Und das mm -hmm. bringt das jeder ist Fall halt sehr
0: branchenspezifisch, dann ja. Es
1: muss noch nicht mal branchenspezifisch sein, weil es geht wirklich um die Führungsaufgabe. Und weißt du, wenn, wenn du, wenn du einen Vertriebsleiter suchst, ja, für, ich sag mal, ein Unternehmen im dreistelligen Millionenbereich, dann gibt es ein Set an Kompetenzen, das ist eigentlich egal, ob die Person dann für irgendein Food-Unternehmen unterwegs ist oder aber für einen Maschinenbau. Aber es gibt in den Führungskompetenzen und in den Persönlichkeitseigenschaften, wir machen ja auch viel mit Eignungsdiagnostik, da gibt es ganz, ganz sicher ein, ein hohes Maß an Kriterien, an Dimensionen, die müssen einfach passen. Ja, weil sonst äh, kommen die, kommt das Unternehmen mit der neuen Führungskraft nicht überein.
0: Okay und ja, vielleicht noch ein Wort also, äh, zum Abschluss ähm, ja. für diese Folge. Ja, da können wir ja gerne äh, zu einem späteren Zeitpunkt noch ergänzen, also ja. dass man einfach auch die guten Mitarbeiter möglichst hält. Ja, also das ist ja glaube ich auch nochmal so ein, also aus meiner Sicht nochmal ein separater Punkt ja. für sich, dass man nicht nur am Anfang sich so viel Mühe gibt ja. <lacht> und sich präsentiert äh, und dann ähm, stark nachlässt, sondern das muss man ja wirklich über die ganze Zeit ja aufrechterhalten, mhm. weil ja dauerhaft die Angebote von den anderen Seiten da sind ja. Ja, was sagst du dazu? Wo ist da nochmal der Schwerpunkt zu setzen, um die Bindung äh, einfach aufrechtzuerhalten?
1: Ich glaube ganz, ganz stark äh, in dem täglichen Miteinander, in der Kommunikation, also in der, in der Art und der Intensität der Kommunikation, des Austauschs, auch des informellen Austauschs, was mhm. in der heutigen Zeit, wenn insbesondere ein Homeoffice gemacht wird, nicht leichter geworden ist, schwieriger. Aber umso mehr müssen sich dann auch Führungskräfte anstrengen das gut zu machen und dann äh, das ganze mm. Thema ähm, Ausweiterbildung Entwicklung Entwicklungsgespräche und bei Ausweiterbildung mm -hmm. auch mal über den Tellerrand hinaus gucken also es geht ja nicht immer nur um Fachlichkeit sondern es geht vielleicht auch um Persönlichkeit und es gibt vielleicht auch noch rechts und links ein paar Themen wo Menschen sich vielleicht auch mal weiterentwickeln wollen also ich kann nur mal ein Beispiel nennen bei uns bei der ESE mm -hmm. haben die die Kolleginnen immer die Möglichkeit Drei Dinge zu tun. Das Erste ist, sich fachlich natürlich das wobei das keine Option ist, das ist Pflicht. Das Zweite ist, sich persönlich <lacht> ja Da geht es um, auch um Persönlichkeitsentwicklung. Und das Dritte ist, irgendwas nach ihrer Wahl. Also wenn bei uns jemand ist und sagt, ich möchte gerne Chinesisch lernen oder Mandarin, dann werden wir die Person dabei unterstützen. Entweder durch Zeit oder durch äh, Kapital.
0: Das finde ich so großartig, dass du das sagst. Das ist aus meiner Sicht äh, wirklich das äh absolut beste und sinnvollste und vor allem nachhaltigste, was man investieren kann als Unternehmen und ich sehe aber, dass viele sich da trotzdem so schwer tun oder also in Anführungszeichen Angst haben, ja, ja dass sie halt in ihre äh, Mitarbeiter investieren und denken, oh, äh, die bekommen hier von uns so äh, ein großes äh, Wissenspaket mit und damit gehen sie dann zum Nächsten. Ja, <lacht> ja aber... Äh,
1: Kennst du den Witz mit dem CEO und dem CFO? Den kennst du wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber sag ihn ruhig, okay, der ist also, wirklich da, toll. Da geht es ja
1: darum, dass, dass der, ähm, der CFO zum CEO sagt, hey, wir geben viel zu viel Geld aus für die, für die ganzen Mitarbeitenden, ähm, für Weiterbildung und so weiter. Was machen wir denn, wenn die alle abhauen? Und dann sagt der CEO, hey... Stell dir vor, wir geben kein Geld aus und die bleiben alle hier. Ganz genau. Stell
0: dir vor, wen es dir nicht und die bleiben. Ja. <lacht> ich ja. finde das so großartig, da bringst du total auf den Punkt, ja. Also deshalb ja, finde ich das jetzt so äh, wirklich super rund auch äh, für diese Podcast-Folge, um damit abzuschließen und einfach auch nochmal deutlich zu machen, äh, Wertschätzung, äh, das Miteinander, na, also eigentlich geht es um die Art und Weise, wie man miteinander arbeitet mhm. und eben Investitionen in Fort- und Weiterbildung ja. und wie du sagst eben nicht nur fachlich, sondern auch persönlich ja. und äh, wenn das alles zusammenkommt, wieso sollte man nicht bleiben, ja? Also das, das sehe ich, ich genauso. Ja, also lieber Hans-Heinz, wir haben es ja schon gesagt, wir hätten hier einfach Stunden noch weitersprechen können, aber es soll jetzt mal für eine Podcast-Folge soweit reichen, dass wir äh, ja die wichtigen Punkte auch so aus deiner Sicht mal hier beleuchten. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Dankeschön und freue mich, wenn dein Buch dann demnächst rauskommt und ja, da lade ich dich auch gerne nochmal ein, wenn ja, du nochmal kommen möchtest. Gerne. Da können wir da nochmal speziell auf Recruiting Themen eingehen. Ja, ja. Also, ich bedanke mich ganz herzlich und sage alles Gute und bis zum nächsten
1: Mal. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei sein durfte. Ich finde das ganz toll, was du machst und wünsche dir alles, alles Gute für deinen Podcast und für dein Business und äh, sag, sehr gerne, bis zum nächsten Mal.